0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Ben bugün size Sevgi Soysaldan, o güzel kadından, onun yaptıklarından ve özellikle yürümeyinin, yürümek adlı romanının. O küçük şahane romanın e, hikayesinden bahsedeceğim. E, bence edebiyat her şeyden önce bir dil evrenidir. Yazar hayal gücünü tekemeye büründürecek malzemeyi dil evreninden derler. Ama dil yalnızca kelimelerden, dizimlerden ibaret bir şey değildir. Yazarın zihniyle doğrudan bağlantılıdır. Edebiyat bana kalırsa esas olarak da bir zihin işidir. Yani zihniniz nerede, nereye bakıyorsunuz, nerelerden etkileniyorsunuz? Bütün bunlar aslında edebiyatımızın alt metinlerine baktığınız, çerçevelediğiniz dünyanın boyutlarını bize gösterir. Bu anlamda baktığımızda sevgi solucu çok geniş açılı bir zihne sahip olduğunu görüyoruz. Hakikaten kıskançlık verecek kadar bir yazar olarak bunu söylüyorum tabii ki e, geniş bir e, alanda e, yazan ve e, varlığını yazısıyla dışlaştıran e, bir kadın e, sevgi soysal e, bu dilin hem kadınların erkeklerin ülkesini hem kadınların ve erkeklerin hem ülkesinin dünyanın meselelerine dikkat kesilecek kadar kapsayıcı hem üslup olarak ironiden epeğe kadar çok geniş bir alanda bu üslupları harmanlayacak kadar zengin. Hem de öyküden romana, oyundan düz yazıya kadar yazının çok çeşitli alanlarında dolaşacak kadar çok yönlü bir zihin Sevgi Soysal'ın zihni. Sevgi Soysal bana kalırsa yani onu sevmemin çok birçok nedeni var tabii ki ama e, galiba böyle üç ana nokta var baktığımda gördüğüm. E, muzip birisi, cesur birisi ve aynı zamanda bilge birisi. Muzip çünkü en ağır meseleleri bile ele alırken bütün doğallığıyla bir gülümseme ve göz kırpma katı veriyor ortaya, yerleştiriyor araya. O çok beni etkiliyor ve giderek doğrusunu isterseniz böylesine esnek bir zihin, böylesine mucik bir bakış açısı edebiyatta azalıyor ne yazık ki. Böyle bir karanlık atmosferler hep hakim oluyor. O yüzden de çok kıymetli buluyorum sevgi sosyal edebiyatının bu yanını ve aynı zamanda kendime de yakın buluyorum. Ee, sevgi sorusal cesur, bu cesurluğunu sadece bir e, kadın, olarak, Türk toplumunda yaşayan bir kadın olarak e, e, bir politik kimlik olarak değil ama aynı zamanda e, bir edebiyatçı olarak da kimsenin el atamadığı konuları, kimsenin el atmadığı biçimde e, son derece e, hayal gücünü e, olabildiğince genişleterek kullanma yeteneğine sahip. Bilgi çünkü çok basit ayrıntılarındaki evrensel örgüyü görebiliyor ve bunu en yalın haliyle başkalarına iletebiliyor. Sevgi Soysa'nın yaşadığı yıllar 70'li yıllar. 70'li yılların aslında ilginç bir pozisyonu var. Çünkü bir yandan gayet sert işte, Türkiye'de e, bir e, askeri darbenin yaşandığı, baskının durumun e, çok şiddetle toplumda hissedildiği zaman ama diğer yandan da dünyada gelişen bir 68 e, rüzgarı var ve o 68 rüzgarı e, bu o, ee, karanlık ortamda zihinlerde e, ferahlatıcı bir yel gibi esiyor ve bir yandan işte emperyalizm, sosyalizm, devrim ihtimalleri konuşulur ve tartışılırken diğer yandan işte feminizm, cinsel e, özgürlük, e, kadın sorunları gibi konular tartışılmaya başlanıyor ve Sevgi soysalda e, bu tartışmaların bu fikir e, helozonun tam da ortasında yer alan bir kadın. tabii bu sebeple biraz da e, başına gelmedik kalmıyor. Yani Türkiye gibi e, totaliter iktidarın her zaman e, ya kapıda ya koltukta olduğu ülkelerde e, cesaret, muziklik ve bilgelik e, muhakkak cezalandırılmaya çalışılır suçturulmaya çalışılır e, nitekim Sevgi Soysal'ın da başına bunlar geliyor konuşturmaya uğruyor hapis e, yatıyor vesaire e, Sevgi Soysal'ın e, yani ben, ben Sevgi Soysal'la tanıştığım zaman e, ben de 12 Eylül zulmünü yaşamış birisiydim işte cezaevine girip çıkmıştım siyasi sebeplerle ve dolayısıyla ilk sarıldığım kitap bir kadın olarak başka bir cezaevindeki anılarını yazmış olan Sevgi Soysal'ın Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu adlı kitabıydı. O gün kadar da daha ağırlıklı olarak Sevgi Soysal'la ilgili olarak işte ee, Yenişehir'de bir öyle vakti, Kadın, bildirim bölge kadınlar koşu dediğim gibi Barış Adlı Çocuk kitapları daha ağırlıklı olarak ön plandaydı. Çünkü işte sosyalizmin, devrim ihtimallerinin, soruculuğun, toplumsalcılığın, aynı zamanda sanatta toplumculuğun tartışıldığı, gündemde olduğu dönemlerdi. Ee, ama daha sonra e, diğer kitapları okudum, Tanter Uzayı, Yürümeyi, e, e, Tutkulu Perçemi okudum ve sevgi soyutlarını çok bambaşka yönleriyle tanıştı, tanıştım. Yani e, aslında empati bakımından kendime benzetme ve kendi hikayeme arama bakımından. E, İlk saydığım kitapları yani Yeniçeride bir ölü vakti yıldırım böyle bir kadınlar konu beni etkilemiş olsa bile sonrasında okuduğum Tante Rosa, Tutkulu Perçem ve özellikle yürümek aslında bir insanın hayal dünyasının ve yazı dilinin cümlelerinin nereye kadar derinleşebileceği ve e, nelerin nasıl anlatılabileceği konusunda unumaz bir ufuk açmıştı önünde. E, dolayısıyla onlar ayrıca kıymetlidir. E, bana kalırsa her yazarın bir miktar hakikati dile getirme arzusu vardır. En fantastik romanlarda bile aslında çağa dair, insana dair bir bilginin, bir sezginin taşıyıcısı olma içgüdüsü şey bulunur her yazarda. Ama hakikat yetvari bir bütün değildir, parçalıdır, karanlık gölgeler vardır, bölgeler vardır. İşte bana kalırsa edebiyat hakikati bir araya getiren toplamdaki karanlık unsurları bulma sanatıdır. Ve bu anlamda baktığımızda Sevgi Soysal'ın tam da oralara doğru, insanın en karanlık noktalarına doğru işte ya da toplumca karartılmak istenen noktalara doğru baktığını görüyoruz ve aynı zamanda en çok eleştirilen yanı da ve başına işler açan yanı da bence bu kısmı oldu sevgi bu yana oldu sevgi storysalan. Ee, Yürümek adlı romanı 1970 yılında yayınlandı ve yayınlandığı yılda son o yıl TRT Radyo Roman Ödülleri yarışmasında başarı ödülü aldı. Ve arkasından da aynı yıl müstehcen olduğu gerekçesiyle toplatıldı, hakkında konuşturma açıldı ve e, kitabın tekrar okurlarla buluşması için dört yıl, dört koca yılın e, geçmesi gerekti. Gülten Akın yürümekten söz ederken Türk romanında ilk kez bu kadar yüzüpek bir e, roman belirdiğini e, söyler gerçekten de bugün bile okuduğumda bu konuşma vesilesiyle onu tekrar okudum. Bugün bile okuduğumda beni şaşırtan ve takdir, bir kez daha sevgili soru takdir etmeme neden olan bir hayal gücü olduğunu görüyorum. Özellikle kadın olarak bunu görüyorum. Evet. <gülüyor> Aynı zamanda mesela bugün işte e, toplumsal cinsiyet araştırmaları e, gibi bir konu e, daha yeni yeni akademik alanlara taşınıyor. İşte, hakkında diziler yazılıyor. Ama e, buna kalırsa Türkiye'de toplumsal cinsiyet anlamındaki e, e, en e, kuvvetli e, materyalin, en kuvvetli sanatsal ifadenin en kuvvetlerinden birinin yürümekte odaklandığını düşünüyorum. E, yürümek Ankara'da büyüyen Ela ile aynı zamanda Trebolda e, aynı zamanlarda Trebolda büyüyen Emed'in hikayelerini anlatır bize. Uzun süre bu iki karakter bir araya gelmezler. Bunlar ergenlik çağlarındaki aşağı yukarı e, ikisi de orta sınıf ailelerin çocuklarıdır. Biri kentlidir, biri kasabalıdır. Ee, i̇kisi de e, dönemin magazin dergilerinden arkadaş kız edinilen yarım yamalak bilgilerle, hurafelerle kulaktan dolma işte e, cümlelerle kendi bedenlerini kendi cinselliklerini keşfetmeye çalışırlar. Ela cinselliği başka kız arkadaşlarıyla oynadığı doktorculuk oyunlarıyla keşfetmeye çalışır. Ee, belki bu hepimizin hayatının bir parçası olmuştu. Ee, ama sevgili sosyal bunu herhalde tekdir dillendiren e, anlatan. Ee, e, yani bir yandan da Ela işte e, bu e, keşiflerden duyduğu hem halt hem de utanç ve sıkıntıyı bir aradayı yaşar. Onun doğasıyla ilgili e, edindiği her his aynı zamanda bir vicdan azabı, bir e, baskı olarak onu daraltır, sıkıştırır baskılar. Öte yandan Mehmet de bir erkek olarak, bir kasabalı erkek olarak başka bir şekilde ama aynı sıkıntı ve aynı çemberin içindedir. Onu da işte toplumsal baskı olarak işte genel ev gitmesi şey. Işte, e, cinsel deneyiminin ne zaman, nasıl yaşayacağı, ne kadar başarılı olacağı vesaire gibi e, ruhunu kavunlaştıran, ağırlaştıran e, mevzuların arasındadır. E, Sevgi Sohbet, Ela'yı anlatırken onun kız arkadaşı Şenel'le oynadığı cinsel oyunları tasvir edecektir. Mehmet'in erkek dünyasını tasvir ederken bir eşekle cinsel ilişki kuran ergen muhabbetini e, konu edecektir. Yani bu kadar cesur ve aynı zamanda da gerçekçidir. E, sosyal toplumsal yani ön kabullerle zedelenmiş bu iki e, yaralı ruh bilmeliğinde bir araya gelir. E, tabii ki e, yani bütün o Türk filmleri ve işte Hollywood geleneğinden e, gelme beklentilerle işte ikisi bir ilişki yaşayacağını düşünüyorsunuz. Ama öyle olmaz. Evet bir, bir, bir, bir tür bir ilişki olur ama o hiç de böyle klasik standart bir ilişki değildir. Aslında eksikli, inişli çıkışlı kapalı kendini tekrar eden bir bir e, birlikteliğin sıkıcı çemberinin oluştuğunu görüyoruz. Bu biraz da büyük bir ihtimalle işte üç kez sevgi sanıyorum evlendi ve boşandı. E, kendi ilişkilerinde de yaşadığı e, bir çemberin e, ifadesi olmalı diye düşünüyorum. Ya da onun izlerini taşı, taşı, taşıdığını tahmin ediyorum. Ben Yürümeyin yürümek ki tabii yani çok uzun üzerine konuşulabilecek, tartışılabilecek bir kitap çok küçük bir kitap şöyle şurada e, var e, incecik bir kitap bakalım e, kaç sayfa 150 sayfa civarında ama e, çok güçlü hakikaten böyle bugün bile insanı sarsan bir kitap. E, yani niye o zaman bu küçücük kitapla bu kadar uğraştıklarını aslında insan tahmin edebiliyor. Çünkü bu da müthiş bir cesaret söz söyleme kabiliyeti ve insana dair hep gizlenip saklanmaya çalışa, çalışılan, baskılanmaya çalışılan hakikatlerin e, çok açık, çok aleni, çok sade bir şekilde ifadesi e, var. Evet. Soysal e, cesaretiyle, zirafetiyle bizim kuşağı çok güçlü bir şekilde etkiledi. Benim de edebiyata yönelmemde e, yazma ihtimalimin belirmesinde ve yönümü bulmamda çok etkili olmuş bir e, kişidir. E, bu, o yüzden de ben böyle e, aslında... E, Başka yazar, sevdiğim yazarlar hakkında konuşurken hep bir yandan da bir utanma hissi duyarım. Çünkü e, yani sözü hep onlara bırakmak isterim. Ben onları dinlemek isterim daha çok. Ama hasbelkader bir şekilde işte e, söz alma durumunda da kalabiliyor insan. Ama bunu işte e, çok fazla uzatmayacağım. E, Sevgi Soysal'ın e, Venüs'lü Kadınların Serüvenleri e, kitabında şu göstereyim. E, yer alan bir makalesi var. Bu makale e, başlı bir romanın hatıratı Yürümek. E, yürümenin başına gelenleri e, sansür nasıl sansüre uğradığını, kendi hislerini e, muazzam bir dille anlatıyor. Sevgi Soysal'a bir romanın hatıratı Yürümek adlı makalesini okumak istiyorum. Şöyle başlıyoruz. Seviyordum yürümek sözcüğünü, ilerlemeyi, değişimi, durdurulamaz oluşumları gözlemeyi. Kavradıklarını belki özümleme zorluğundan kutanlardandım. Oturmuş ufak bir roman yazmıştım. Her attığı adımı ilerlemek sanan, bu nedenle biraz erken ve çabuk yorulan bir kadının yanlışlara yanlış ad vardı öyle bir labirent içinde duyduğu kaçınılmaz bunalımları, Belirli ve sağlıklı kurallar içinde değişen doğayı, sağlam durumlar ortasındaki bireysel çırpınışların anlamsızlığını, o zamanlar bildiğimi ve anlatmak istediğim daha birkaç şeyi sığdırmıştım bu kitaba, sığdırmak istemiştim. Ela'nın onu bıraktığım yürümek noktasında ilerlemenin gerçek anlamını kavrayacağını umarak. Böyle işte. Ela kendisinden beklenen bir yana atabileceği adımları ata dursun, saf dil geçmişi umumun ahlak ve edebini fena halde rencide etmesin mi? Ama Ela ne de olsa bir roman kahramanıdır. Yürümek romanın yüz kızartıcılığından sorumlu tutulamaz. Kim sorumlu tutacak peki koskoca Türk toplumunun genel ahlak ve adabından? Zaman o zamanda pek çok su, suçlu ihbar edili verildi hemen. Bir kez TRT e, suçluydu bu romana ödül vererek ve memleketi 12 kıyısına getirerek. Bir suçlu namuslu aile kadınları yerine Ela adlı bir hayasızın evrak metrukesini bile getiren, hem TRT'de çalışıp hem ödül alarak TRT'yi iki kez 12 Mart'a getiren en kötüsü şimdi, Türk erkekleri arasında... Eşeklerle söylemesi ayıp şeyler yapanlar olduğunu yazmaktan hicat bilmeyen roman yazarı kadında aslında suçlu. TRT ödüllerinin sorumluları suça teşvikten yargılana dursunlar. TRT içinde onu asla 12 Mart'ta getirmemiş masumlar da vardı. Genel ahlak ve adaba son derece düştün 12 Mart suçlularıyla aynı çatı altında bulunmaktan bedbahtlık duyan ve Türk erkekleri arasında eşeklere söylemesi ayıp şeyler yapanlar olabileceği iftirasını şiddetle reddederler. Bunlar kendilerini ve kurumlarını bu lekeden temizlemeliydiler. Aklanma çabaları iki koldan yürütüldü. Bir TRT için, iki TRT dışı. Önce bir tamim yayınlandı. Sayı 005, 7, 0, 11, 45. Konu Yürümek adlı roman hakkında 35971. Çok acele. Sevgi Sabuncu'nun yazdığı Yürümek adlı roman incelenmiş ve mevcut ahlak kurallarımıza aykırı bir kamu teşekkürü olan TRT mikrofonlarından yayını uygunsuz görülmüştür. Her ne şekil ve suretle olursa olsun radyolarımızdan yayınlanmasına, yayınlanması hususuna, dikkatinizi yayınlanmaması hususuna dikkatinizi rica ederim. Genel müdür. Dağıtım, Program Etik ve Planlama Daire Başkanlığı, Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu. Genel Müdürlük böyle bir tamim yayınlayarak zindi çevrelere yürümek romanı hakkındaki kişisel düşüncesini açıklamış ve gerçek TRT'nin romana verilen TRT ödülüyle birleşiği şey olmadığını kanıtlamış oluyordu. Bu tamimin de uygulamada bazı faydaları da oldu. Israrla yürümek sözcüğünü kullanan bir programcının programı sansür edildi. Peki ama romancı ne olacaktı? O elini kulunu sallayarak yeni romanlarını yazacaktı. TRT'yi yeniden 12 Mart'a mı getirecekti? İşte TRT dışı çabalar bundan sonra yoğunlaştı. Büyük Millet Meclisi'nde TRT bütçesi görüşülürken bu fırsat değerlendirildi. TRT bütçesini eleştirecek değerli milletvekillerine eleştirilerinin daha bilimsel olması için yürümek romanı el altından sunuldu. İşte böylece Yürümek romanı TRT bütçe müzakerelerine ışık tutucu belgesel niteliğini kazandı. Milletvekilleri yürümekten parçalar okuyarak bütçe eleştirilerini belgelediler. Ne boyutlar kazanıverdi romanın bir sayfası. Bütçeler eleştiriyor, memleketi uçuruma getirenlerin iddianamesi olu veriyordu. Yürümek romanım yayalıktan çoktan kurtulmuştu artık. Motorize olmuştu, tank olmuştu. Her coğrafyada akı, akıl almaz bir hızla ilerleyen bir tank. TRT bütçesi gibi önemli bir konuda birkaç sayfayla yetinmeyecek kadar titiz olan komisyon üyeleri resmi bir yazıyla TRT'ye başvurdular ve kitabın bütün komisyon üyelerine dağıtılmasını istediler. İş düşmanlarından temizlenmek için bu önemli belgeyi Rokatör Bölü Milletliklerinin hizmetine sunmuş olan yetkililer adı geçen romanın TRT yayını olmadığı gibi Baştan savucu bir karşılıkta bulunamazlardı. Kitap satın alma komisyonundan karar çıkarıldı ve gerekli sayıda yürümek romanı yayın evinden satın alındı. Artık TRT bütçe görüşmeleri selamete çıkmıştı. Milletvekillerine gerekli el kitabı olan yürümek romanı dağıtılmıştı. Ah nasıl bir yorum roman yazmıştım ben. Artık benim hakimiyetimden çoktan sarılmış olan romanım Nerelere ışınlamıyordu ki beni? Bütçe müzakerelerine, oradan basına ve teğdübe e, te- dü- te- düşen sosyete salonlarına. Yine meclise ve bütçe müzakerelerinin en tetez ve dikkatli üyesi kitabın kapağında önemli bir delil yakaladı. Bir fotoğrafımın negatifinin basılı olduğu kapakta. Ah nasıl söylemeli, nasıl anlatmalı, çoktan sözümü dinlemez olmuştu romanın. Oradan oraya ışınlayıp duruyordu beni. Önce Türkiye radyolarına, sonra Büyük Millet Meclisi'ne, sonra basına ışınlıyordu kızartıcı görüntümü. Nankör roman. Volkanlarla işbirliği yapıyordu romanım. Kapağında bir bir erkek cins, cinsiyet organı varmış gibi yapıyordu. Titiz milletvekillerinin gözüne böyle bir şey gösteriyordu. Romanımın kapağında keşfedilen falus, heyecan, tiksinti ve nefret uyandırmıştı. Sözü birbirlerinin ağzından alan milletvekilleri Kosova'dan, Malazgirt'ten, Sakarya'dan ejdatlarının tarihe yazdığı şanlı sayfalardan söz ettiler. Niçin mi? Bu sayfalarda yürümek romanının bir iki sayfasını ve kapağını kıyaslamak için. Sonra karılarından, bacılarından, kızlarından bu romanı nereye saklayacaklarını bilemedikleri için. Ah yürümek derken bulmak bilmiyordu hain roman. Tekmil bacılara, namuslu ev hanımlarına ve aile kızlarına ışınlıyordu yüz kızarttı kapılarını. Yapacak bir şey yoktu benim için gerçekten. Süklüm küklüm evden işe, işten eve gitmekten başka. Ama kurtulamıyordum romanından. Bir akşamüstü evime doğru herhangi asla roman kahramanını yazmamış bir memure gibi dönerken bahçe duvarına kümelenmiş kopiller bağırdılar arkamdan. Yürümek, sevgi sabuncu yürümek yok yazıldığı gibi değildir bu romanı artık. Biçim kılık, e, kalıp değiştiriyor. Her taşın altından çıkıyordu karşıma. 40 yılın birinde berbere gitsem manikürcü kız gözlerini süze süze soruyordu. Yürü, yürümek romanını siz mi yazdınız abla? Sonra hiç roman okumadıklarını pek iyi tahmin edebileceğim kişiler... Aşk ol bana romanından vermezsen bozulurum diye veriyorlardı. Hiçbir ananın oğlunu alamayacağı, hiçbir kendini bilen hanımefendinin ahbaplık etmeyeceği, hiçbir ciddi ve güvenilir kurumun iş vermeyeceği, hiçbir bankanın kredi vermeyeceği, hiçbir bonusunun kırılmayacağı, hiçbir nikah şahit olmayacak, hiçbir senede kefil olamayacak biri kılacaktı romanın beni. Adını yürümek korumusun, ilerlemenin kurallarından söz eder misin? Al sana akıl almaz bir deli koşturması. Al sana akıl almaz bir deli koşturması. Numanımı yeteri kadar vatanperver kınadıktan, yeteri kadar aile kadını evine sokmadıktan sonra köklü tedbirler alınmasına sıra geldi. O sıralar zaten hep köklü tedbirler alınıyordu. O sıralar zaten hep yuvalar kazınıyor, kökler temizleniyordu. Böylece Sevgi Savuncu tarafından yazılarak Aralık 1970 tarihinde Sevinç Matbaası'nda bastırılan Yürümek isimli roman kitabının, roman kitabının 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17 6 1971 tarih 971 sayılı kararı ile toplattırılmasına karar verildi. Sevgi Sabuncu, 24-6-1971 tarihinde bir dilekçe ile bu karara itiraz etmek istediyse de Adliye Sarayı'nda itiraz dilekçesini kabul edecek bir merci bulamadı. E sonunda küf kokan, evrak dolu bir odada, karakolluklu, yaşlıca bir evrak memuru, hayatta yemiş olduğu sildelerin verdiği umars- umursamazlıkla, yüzü kızarmadan dilekçeyi aldı ve okudu. Kafasını çok yaşamış, Gün görmüş çestini sakladıktan sonra indirdiği bir dosyada dilekçenin ilgisini buldu. İtiraz dilekçesinin ilgisi müstehcen sayfası açılarak öteki sayfaları toptan zımbalanmış yürümek romanıydı. Evrak memuru suç delilini okudu, bana döndü. Kızım doğru yazmışsın ama keşke yazmasaydın. Bu adamlar cahildir, anlamazlar. Sonra karşısına 40 yılın birinde evrak yerine canlı birinin çıkışının verdiği sevecenlikle yardıma karar verdi. Burada kimin kimsen var mı? Yok. İyi öyleyse. Bak ben senin abinim. Bu beladan kurtarayım seni. Büyük şehirde ilaçla uyutularak bekaretini yitirmiş taşralı bir kız görüyordu karşısında. Netçim elindeydi. Ses etmedim. O anda ben arkada koridorlar geçtik. Merdivenler indik çıktık. Sonunda bir mahkeme kapısına vardık. Evrak memuru önce kendi girdi mahkemeye, sonra kapı aralığından sadece kolluklu kolunu uzatarak içeri girmemi işaret etti. Hemen savundu beni. Bu kızcağız Ankara'da yalnızmış Hakim Bey. Bu romanı hayalen yazmış. Kendi yazmamış. Bu seferlik mazur görün. Hakim başını kaldırmasıyla ve de dilekçede adamı görmesiyle ve de beni görmesiyle defol diye bağırarak adliyeden ışınlanmıştı. Böylece... Önlük ceza Kanunu'nun 422. maddesine muhalefetten sanık sevgi soysal hakkında toplu basın hastaya ceza mahkemesinde dava açıldı. İddianameyi tebellü ettim. Yukarıda açık kimliği yazılı sevgi sadıncı tarafından yazılan Yürümek adlı kitabın 89. sayfasından başlayıp 91. sayfasının sonu evvel nokta nokta kısmının TCK 427. maddesine aykırı nitelikte bulunduğu anlaşılmış ve bu kitabın toplantırılmasına Ankara 10. Asıl Cezaevi Hakimliği'nce 17-1971 tarihinde 97, 971'e 56 mütefeylik ile karar verilmiş olup hazırlık soruşturması evrakı ilişikte sunulmuştur. Yazar sevgi savuncunun yargılanmasının mahkemenizde yapılarak hareketine uyan 5680 sayılı kanun, 143 sayılı kanunla 16 ya 1 ve TCK'nın 427. maddeleri e, delaletiyle TCK'nın 426. maddesine göre cezalandırılmasına ve kitabın TCK'nın 427. 2. maddesine göre müsaadere ve inhasına karar verilmesi iddia oluyor. 17 6 7, 7, 7 4 3 3 3 3 gazetelerde bir 3 TRT ödülü alan program uzmanı Sevgi Savuncu'nun Yürümek adlı romanı hayvanlarla cinsi münasebeti övücü nitelikte bulunduğu için toplattırıldı. Hayvanlarla cinsi öv- münasebeti övücü nitelikte bozkırlar, karadeniz, karadenizdeki ölü balıklar, sirebolu miskinliği, karıncalar, yeni şehir çocukları, tavşanlar, kirpiler, tereyağı yemeyen şener, asma kökleri, Mehmet'in erkeklik gururu, fareler, Şeytanın mızraklayan aya yorgi, sürgünleri kemiren sincaplar, Memedi kahreden genele, kemirmekten bıkmayan forsuz, iyi yemek yemesini bilmeyen biriyle yatmayacak kadar iyi terbiye görmüş olan Ela, aslında insandan korkan kurtlar, Hiton Oteli'nde geçen balayı, bereketli topraklarda serpilen haşhaş lobumu, hastane hademelerinin gözünde bir hiç olan yüz günlerin doğumu, ölümden daha çabuk çoğalan hamam böcekleri, amansız ayrıt otları, bir sinek ölür gibi gerçekleşen boşanma, deri değiştiren yılan, Ela'nın bir türlü patlamayan bombası, Ela ile Mehmet'in sevişmesi, bozuk musluktan akan sular, imroz, yaşlı Rum'un doğulan keçisi, her şeyden soyutlanmasının mümkün olmayan mutluluk, tükenmişin tükenmişin üstünde çoğalanlar, geri dönen son balığı, Nüfus kağıtlarının, banka ve aile cüzdanlarının yanına bırakılan cümleler. Yürümek, dönüp bakmamak arkaya. Bunlar, bütün bunlar işte. Uzayın belirsiz yerlerine ışınlamış, terk etmişlerdi romanımı. Hayvanlarla cinsin mühasebeti uyucu nitelikte. Kaldın mı şimdi baş başa?
1: 12 Eylül toplumun üzerine kopkoyu bir şal gibi çöktüğü dönemde Can Yücel, birazdan bir örneğiyle de bahsetmek isteyeceğim. Toplumun nefes aldığı sığınaklardan bir tanesiydi. Yasko da yazıyordu. O dönem Yasko Edebiyat'ta yoğun olarak yazıyordu. Şiiri neredeyse her ay. 12 Mart döneminde bilinir Che Guevara'nın Küba'da Sosyalizm ve İnsan kitabını çevirmekten 7,5 yıl hapis cezası almış idi. 74 haftana kadar da yattı. 72 sonunda mahkeme sonuçlanmıştı yanılmıyorsam 72'nin son aylarında. Sonra bir cezası daha var o önemli değil. Süleyman Demireli de hakaretten bir buçuk yıl sonunda tatlıya bağlanmış bir meseledir. Şimdi 1982 yılında Can abinin bir kitabı çıktı. Bu özel bir kitap bir matbaa baskısı. Burhan Uygur'un resimleriyle beraber yani Cahin Yücaş şiirleri Burhan Uygur ee, resimleri 44 resmi Burhan'ın ee, 500 baskı yapmış, de i̇şte, bir kitabı toplatıldı müsteşandlıktan yani yayın e, gerekçesiyle ee, bilinir Renga Henk. Bendeki nüsrat e, yıllar yıllar sonra gelin kitabınızı alın e, demişler. Ee, sanıyorum yani yanılmıyorsam e, Selimiye Kışlası'nın deposundan ama yanılıyor olabilirim bu konuda. E, nur içinde Yasin Canı'nın içi e, Güler Yücel e, bir müsteyi bana hediye etti. Kitap e, oldukça iyi durumda performansı arkadan sıktan baktığınızda ama önden o e, nemli depoda ee, kapak yapışmış ve yırtılmış. Ee, biraz iç kısmında da performans düşüklüğü var. Şurayı da Güler imzaladı. Yani bu imza değil. Ama şöyle bir şey yaptı. Ee, daha sonra Rengahin çeşitli baskılar yaptı. Ee, o dönemde o kadar çok kitap toplatıldı ki mesela Adalet Ağaoğlu'nun Fikrimin İnce Gülü. Pınar'ın bir kitabı Pınar günün bitmeyen aşktı gibi Atilla İlhan'ın şiir bu toplatıldı yani hoşlarına gitmeyen bir şey gördükleri zaman o ellerindeki büyük otoritenin büyük kudretin verdiği özgüvenle toplayın yakın yıkın diyorlardı hiç e, lamıcımı yok bütün hayatımız da böyle geçti. Bakın, e, bugün e, kütüphanede şu kitabı buldum. 1976 baskısı Türkiye Yazarlar Sendikası Toplatılan Kitaplardan Seçmeler yap. diye bir kitap basmış. E, bütün hayatımız böyle geçti. Sansürle, e, yasakla, e, hapishaneyle e, söyleyeyim, e, otosansür denilen o baş belasından kendimizi sakınma çabasıyla en büyük tehlikedir çünkü ortasına suç. Şimdi rengah henge gelince şunu söyleyeyim, Can Yücel'in buradaki bir şiiri benim gibi çok sayıda insanın bir tür o karanlık dönemin içinde bulduğu bir ışık oldu. Bir ismi daha anmak isterim. Onat Kutlu Mektuplar düzenli olarak mektup yazardı Milliyet Sanat Dergisi'nde. Onat'ın o mektupları da hapishanedeki insanlara bilhassa çok büyük bir ışık olmuştur. Bu şiiri isterseniz Can abi'yi anarak okuyayım. Şiirin adı Öf! Karanlıktayız gene. Yukarıda çılgın çığlıklarıyla kerem. Rargın bana, bu gecede gelmeyecek bir tane. Poyrazda ağaçlar ehlen ve sehlen, Boğuşuyorlar kendi hayaletleriyle. Ocakta karnabaharın kokusu, Unutturuyor baharı hasseten. Hangi kamusu açarsan aç, ister larusu, ister kabusu, Mutluluk denemez bu halimize. Ben de yaktım emektar lüküsü, yakarmışçasına süksü, oh be, oh, görür oldu göz gözü. Dağıtalım diyorum çocuklar, bu kara dumanı gül alıp satmanın tam bir zamanı. Bu şiirin e, o günlerde yarattığı aydınlığı e, tarif etmem çok güç. E, bir halk türküsü gül alıp satmanın zamanı değil, e, Turgut Uyar da bir şiirinde konvert e, ederek e, kullanmıştı. Ama tam zamanında e, bir halk türküsünden el alarak e, gelen bu mesaj e, birçoğumuzun içini aydınlatmıştı. Bu e, Rengâ Henk, Hakan Ofset baskısı. Hakan Ofset, yani bir yayın evi baskısı değil, e, özel bir baskı. E, muhtemelen e, yayın deposunu basmışlardır. Buldukları bütün kitapları çuvallara koyup alıp e, götürmüşlerdir. Yani yöntemleri buydu. E, bir adım ötesi biliyorsunuz, Fahre e, 451'dir. E, meydanlara e, kitapları e, yığıp, üstüne benzin döküp yatmak i̇şte bir adım gerisinde olan bir şey bu. E, ama e, birçok e, aldıkları şey rengahenk müsaları e, gibi sonradan iade edildi. E, yani diskin e, bütün arşivine el olmuştu mesela, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun. E, Tamamı geri verildi. Hatta geri verilirken e, çuvallar karışmış. E, birinci şubenin kendi arşivinden de e, çuvallar çıkmıştı ar- arada. E, yani bu e, dönemsel e, dönemsel faşizm miydi? E, sürekli faşizmle arasında e, niteliksel olmasa da bir fark vardır dönemsel faşizminin. Çok iyi hatırlamıyorum ama e, genel olarak şöyle oluyor. Buluyorlar sizi, gelin kitaplarınızı alın, gelin e, çuvallarınızı alın, arşivinizi alın götürün diyorlar. Genel olarak böyle işliyor mekanizma. E, çünkü öyle ağır e, bir faşizmin içinden e, 350 kitap e, kaptırarak e, ya da 400 kitap e, kaptırarak çıkmış olmayı insanlar e, kar bile sayabilirler. E, ya 50 insanın idam edildiği bir süreçten bahsediyoruz. 600 bin insanın tutuklandığı, gözaltına alındığı, işkenceden geçtiği yer akıl almaz işkencelerin yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. O dönemin içerisinde bir kitabın müsalarını kaptırmak çok da önemli olmayabiliyor. Ama o kadar çok kitap topladığıydı ki yani uzun uzun listeler e, halinde kitap toplatılıyordu. Yani e, şeydi, vakayı adiyedendi. E, 12 Eylül'de e, basının da e, içinde olduğu e, durum çok e, şeydi. E, yani bir e, yüzbaşı bir e, teymen telefon eder şu haberi çıkartın girmeyin der. Filan. Cumhuriyet gazetesinde bir e, Defa olmuştu. Ee, beyaz sütunlar, beyaz sayfa, e, yani e, o bir direniş. Senin çıkart dediğini çıkarttım ama yerine bir şey koymadım. Sen de bil ki e, bu sansürünü protesto ediyorum e, gibi. E, Vakaya adi eden de e, böyle şeyler. Ee, kitabın e, toplatılma nedeni hangi şiirdi bilmiyorum ama e, şimdi bulabilir miyim bu şiirin içerisinde bir bakayım ee, Yine Yasko Edebiyat'ta çıkan ve bu kitapta olan bir şiir vardı Kibar Hırsız'ın Türküsü aslında bir politik e, şiir şarkısıdır Kibar Hırsız'ın Türküsü Anamın ipiyle indim gökten damınızdan, kelebek gibi girdim kelebek camınızdan. Taksinize, mülkünüze, dairenize, heceleyerek üzerinde ayak ve el uçlarımın, belledim seyyarenizi ve kelimelerinizi, gözlerinize baktım, mukaddes ciltlerinize, büfelerinize, vesairenize. Şiir fenerimle de baktım son çığlık. Aşk yokmuş sizde beş paralık, gidiyorum ben boş çakallar, sıçmışım ortalık yerinize, kıçımın fosforuyla aydınlanın siz artık. Sanıyorum yani ya, ben, bu şiir mesela şeyden bir tanesiydi, e, kitabın müsteşenlikten toplatılma nedenlerinden bir tanesiydi diye hatırlıyorum. Şimdi bu kitabın toplandığı zaman daha e, şeyin darbe e, satma ilinden çıkılmadığı dönem. E, ama ondan sonra sekizli seçimleriyle birlikte bir e, sivilleşme dönemi oldu. O dönemde de e, bir yasa çıkarttı anavatan hükümeti e, müsteşcan yayınlarla ilgili. Hatırlarsanız bir sürü dergi poşete girmişti ve yani yayından bir sürü dava açıldı filan. Yani o bir tür e, darbenin sivil sürekliliğiydi. Götümser diye bir şiiri vardı. Yani bu kitapta gün gidiyor limoni bana kalsa da nezle. Sümüklü deniziyle bulut mendilleriyle hapşırdı hapşıracak burnu morarmış kıble. Yaşayacağız demek ki eyyam daha böyle. ...dün gidiyor limoni mükedder filleriyle. Evet. Ee, o kadar ee, hayat dolu bir adamdan bahsettik ki... Ee, ...kötümser demeye dili varmamış. Götümser demiş bir büyük şair... Ee, 12 Eylül'e inat, e, faşizme inat yaşamış e, ve e, hayatının her bir anında, o kanserin en son evresinde bile ÖDP'den İzmir Milletvekili adayıydı, kahve kahve dolaşıyordu. O ilerlemiş evrede bile 99 seçimlerinden bahsediyorum. Galiba aynı sene de öldü. E, faşizm geçiyor direnenler kalıyor. Bu da ilimsel bir teselli oluyor bize. Önce şeyi söyleyerek size bir şiir daha son olarak. Burhan Uygur'un dünyasıyla Can Yücel'in dünyası çok öpüşen iki dünyaydı. Yani Burhan da bir dahiydi. Yani resim dünyasının onun yerini bilirsiniz zaten. Ve bu kitap Müthiş bir buluşma. Şunu çok isterim. Keşke bu orijinal e, edisyon bir kere daha basılsa e, Burhan'ın resimleriyle. E, Can Ağabey'in şiirlerinin bir arada olduğu. Benim çok sevdiğim bir şiir. Gözlerim doluyor. Payton'la gelirken Şafak'a doğru şık dedi çamların içinden güneşe mail üç parça tekne. Bakmıyorlar hüsatları birbirine. Gözlerim dalıyor değil, gözlerim doluyor. Mezarlık ki sıkıştığımda bir insanlık, en terk edilmiş kabri suladım, bir top ışık baş verdi topraktan, gözlerime doluyor. Çam aydı çıkartmamız atlarla, gazına kapalıymış efkariyeden, Kumsalda çimen evladı vatanın fazla sivil oluşuna içerlediler mi nedir? Biz de konak diyecek bir ağaç altına bakındık. Sağ ileride bir çam, çam değil ihvandan bir can. Dalları kök, kökleri dal. Dalıp dalıp çıkıyor derinlerden. Bir yaprak ılıcası sanki. Gözlerim doluyor. Karşıda eşek adası... Uyuz. Oysa yeşil kısraklardı bu adalar eskiden. Başladılar mıydı dalgalarla öpüşmeye. Ben diyeyim üç, sen de beş dayı salınırdı baharları deryanın çayırına. Gözlerim doluyor. Şu sanatoryumda kimsesiz olan, şu sanatoryumda kimsesiz ölen Hayalet Oğuz çeviri yapıyor hala. İlerinin dünyasından Türkçe'ye, Perşembe pazarından kopup gelmiş çırakların çığırışlarıyla su atarlarken birbirlerine gözlerim doluyor. Gözlerim doluyor ama ağlamıyorum. Çünkü kirpiklerimden inen her yaş mermer bir hançer olacak yarın Marmara'ya saplanmış. Sonra varsın saplansın diye. İnadına ağlıyorum.
2: Gide Soturyu'nun kitabı bir anlamda Türkiye ile Yunanistan arasında bir barış köprüsü işlevi gördü diyebilirim. Yani ilk defa e, resmi söylemin dışına çıkarak e, Türk ve Eren insanı ilişki kurabilir hale geldi ki çok ortak e, bir kültür e, zemini var. Zaten e, bugün Türk dediğimiz insanların eğer DNA testini yaparsak Ahmet <gülüyor> Altan'ın deyimiyle önemli oranda Ermenilik, Rumluk söz konusu. Bu da şaşırtıcı değil. Yani binlerce yıllık bir coğrafyada bunların bize yansıması son derece doğal. Kitabı harika bir mütercim tercüme etti. Katile Topkatlı onun sayesinde. Ve bence de yaptığı adını değiştirerek benden selam söyle Anadolu'ya diye çok sıcak bir şey yaptı. Kanlı topraklardı çünkü orijinal adı. Yunanistan'da çıktığı vakit ve e, o dönem çıktığında çok hoşumuza gitti ve 71 öncesi ortamda her şey böyle keşfediliyor, her şey okunabilir bir ortam vardı bütün e, saklamalara, yargılamalara karşı e, ve bu kitabın e, gerçekten bu halklar arası köprü, devletler arası demiyorum, halklar arası bir empati ve tekrar bağ kurma şeyindeki işlevi e, Abdü Pekçi e, Barış Ödülü Türk İnan Barış Ödülü ile almasıyla da teyit edildi. E, bu ödülün e, en ilginç yanı biz 1982 yılındaki cunta yönetimi Türkiye'de vardı. O dönemde karar verdik. E, alan yayınlarını e, kurduğum muvakit e, o zaman. Alan yayınlarına kurarken Aslan Başer Kafaoğlu işte 50 galip sandalcı e, da e, destek vermişti bir şey olarak çünkü bir şey kuruyorsunuz Cunta yönetimi altında birkaç kişinin sorumluluk alması gerekiyor e, yasal bakımda onlar sağ olsunlar alan yayınlarında kurucu olmayı da kabul ettiler e, ve kitabı yayınladık. E, fakat e, kitap işte e, Alan Yayınları'nın Dünya Edebiyatı serisinde e, ilk kitap oldu. E, çünkü benim için son derece değerli bir kitap olduğu için. E, ve buradaki seride de Dünya Edebiyatı serisinde de daha çok o dönem Türkiye'ye yansıtmayan edebiyatları yansıtmaya çalıştık ki bu yansıtmayan edebiyatlar arasında Yunan Edebiyatı yanında. Ermeni Edebiyatı, Arap Edebiyatı, Latin Amerika Edebiyatı da vardı. Bunlara daha bir öncelik verdik. 1982 İlkbahar'ında bir trafik kazası yaşadık. Metak Tunçay'ın Türkiye Solu'nun kuruluş dönemiyle ilişkin bir belgesel kitabını yayınladık. Akademik bir kitap olduğu için sorunlu Çıkaracağını düşünmüyorduk. Belge inlerinden çıktı. Zaten ikisi kardeş yayın eviydi. Alan ve Belget birlikten oldular o dönemde. E, fakat e, kitap yasaklandı B- bizler 1. ordu komutanı şeyiyle. E, hatta e, Ayşe Nur Zarakol'la sorguda e, komiser bir bir kuşar e, mahvettik. Siz neyi hortlatmak istiyorsunuz? Yani hep şeyleri bakışları öyle. Bugün de öyle. Yani bir Türk-Yunan e, halkının kardeşliğinden bahsettiğiniz vakit ya da Anadolu'daki e, kültür mirasından bahsettiğiniz vakit hemen neyi hortlatmak istiyorsunuz oluyor. E, bunun da etkisiyle olmalı. E, ve e, sonbaharda da e, çıkar çıkmaz şey yasaklandı. Benden selam söyle Anadolu'ya. E, ve... E, Sık komutanlığı tarafından yine suçlama. E, birincisi şey Türk ordusuna hakaret. Yani yapılan bir de o zaman Türklüğe hakaret pek denmiyordu da işte Türk ordusuna ya da kurumlarına hakaret. 301 ile birlikte başladı sözde e, reformlardan sonra Türklüğe hakaret suçlaması. E, dava şeyde görüldü. İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde, 3. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde. Fakat o dönem şunu kaydetmem gerekiyor. inanın ki askeri yargıçlar arasında yasalara bağlı olmaya çalışan sivil itaatkar hakimleri olanla daha fazla insan vardı. Ve bunlar bazı verdikleri kararlardan dolayı. Do- Mesela çokları sürgün falan da edildiler Cinta hükümeti tarafından. E, ve ilginç bir şekilde hem şeyden beraat ettik, hem Mete Tunçay'ın kitabı, kitabından beraat ettik. Daha sonra da şeyden de beraat ettik, e, Benden Selam söyleyen Anadolu'dan da beraat ettik. E, e, benden Selam Söyleye Anadolu'ya e, tepki gelmedi askeriyeden. Ama Mete Tunçay'ın kitabına geldi. E, kitap e, toplatıldıktan sonra biz e, gittik şeyden aldık Selimiye'de de adliyenin alt katı yani o mu- muhteşem büyük bina bütün alt kat depoları e, tavana kadar yasak kitaplarda doluydu. E, e, ve üstlük yönetim komutanı bu sefer e, ben bunu 1402'ye göre yetkime göre yasakladım. Bana göre yasak deyip sık yönetim mahkemesinin kar- kararını dikkate almadı ve kitap tekrar toplatıldı. Tabi bu arada biz fırsattan yararlandık epey kitap zulaladık. E, benden selam söyle Anadolu'da ise böyle bir tepki gelmedi. Bunun da bir sebebi tam kitabın yasaklanmasından bir hafta e, sonra e, Dido Sotür'ü e, e, Abdü İpekçi Türk Yunan Barış Ödülü aldı. Ve o sırada da NATO şeye zorluyordu. Çünkü Yunanistan'ı Kıbrıs sorun nedeniyle e, Yunanistan terk etmişti. Cunto hükümetini şeye zorluyordu. E, Yunanistan'ın e, girişini engelleme diye bir baskılanma yapıyordu. Şimdi o dönemin şeyinde <gülüyor> e, bir de bu e, fazla suçlama gelecek diye büyük patrondan, NATO'dan ve şeyden, Amerika Birleşik Devletleri'nden tepki göstermediler. Üstelik ondan da, orada da kalmadılar. Ee, e, bir yıl sonra da Deniz Kuvvetleri Komutanlı kitaptan e, kütüphaneleri koymak üzere e, 164 adet <gülüyor> kitap satın aldı. Bu da ilginç bir hikaye. Yani dediğim gibi kitabın hakikaten e, kitap e, olmasının ötesinde, çok değerli bir edebi yapıt olmasının ötesinde bir de bu tip ilginç bir misyonu oldu. Ve bu misyon daha sonra da devam etti. Biz Dido Sotürü'yü davet ettik İstanbul Kitap Fuarı'na. Adeta bir azize gibi karşılan. İnsanlar böyle yıldı önünde kitap imzalatmak, konuşabilmek için. Ondan sonra da Laleli'de, eski olaleli apartmanlarında şimdi adını hatırlamıyorum bir lüks otel yapılmıştı belki şimdi siz hatırlarsınız o otelde büyük şirketlerden biri resepsiyon verdi bir de adına ondan sonra o güzel masasında yine oturdu ve Turgut Özal'ın eşi Semra da o resepsiyona, etrafında havarileriyle geldi. Ondan sonra biz böyle bakıyoruz Dide Sötrü'yü ben, Atilla Tokatlı. Sonra Dide bana dedi, ya ben komünist, sen komünist, Atilla Tokatlı, <gülüyor> komünist burada ne işimiz var diye. Çünkü bütün o iş çevreleri, çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında ticaret yeniden canlandırılmak istiyor, ne liberal dönem falan. Sonra bir defa daha geldi. Ee, ve benim tabii en, en mutlu olduğum şeylerden biri İstanbul dışında, Atina'da da buluştuk Dida e, Soturi'yle. Ondan sonra e, e, onun Buyruk Atlı romanını da yayınladık. E, e, o da Yunanistan'daki o e, aşırı antikomünist dönemde bir Yunanlı devrimci sosyalistin idamı ile ilgili bir kitaptı. O dönemleri de konuştuk. Bana nasıl o dönemler duvarlarda kitaplarını hatta bir kitabını sakladığını ondan sonra yıllar sonra kitabı tesadüfen duvarın içinde bulunduğunu da anlatmıştı. Ve şeyde manevi evlat edilmişti o idam edilen devrimcinin oğlunu evlat edilmişti. Zaten onunla ilgili Nazım Hikmet'in de çok güzel bir şiiri vardır o idam olayıyla ilgili. Bir Ermeni arkadaşım vardı, müzisyen. Van'da bir kendisine ev satın almıştı. Ve ne yapıldı, ne edildi gitmek zorunda kaldı. Aynı benzeri bir olay yine Mardin'de yaşandı. Evet. Sevan Nişanyan şey olmadığı halde Türk Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğu halde ona dar edildi. Yani belli oradaki kaymakamıydı, jandarma komutanı. Tabii bunların hepsi belli bir İslam-Türk sentezi görüşüyle yetişmiş insanlar. Bir şekilde oradan yine uzaklaşıldı. Neyse ki Aziz Nesin oğlu Ali Nesin orada matematik köyünü devam etti. O da şimdi şeyden çalışamıyor dedi. dolayı çalışamıyor. Tabii bu köprünün kurulmasında Panayat Abacı gibi çevirmenlerin de büyük katkısı var. Duyur kitabını. Daha nice kitapları Türkiye'ye kazandırdı. Kendisi aynı zamanda ork- Orkestra Dergisi'nin editörüydü 40 yıl boyunca ki Türkiye'de en uzun çıkan klasik müzik dergisidir. Yani şey deyince Dida Söpürü ve Benden Selam söylediğince deyince hakikaten Benden Selam Söyleye bir kitap olmanın ötesinde işlev görmüş ve gerçekten barış mesajları taşımış insanlık değerlerini canlandırmış bir kitap. Ve ondan sonra aslında e, biz e, buna devam ettik Mare Nostrum dizisiyle. E, Mare Nostrum dizisinde e, birçok e, 40 dolayında Yunan yazarının e, kitabını e, Türkçe'ye aktardık. Ve bu nedenle ben de onurlandırıldım e, 1999 yılında Giza Soturi gibi e, Aktif Ekçi Barış Ödülü alarak. E, dedim demek bir işe yaramış ama yaradımı mı, yaramadı mı e, tes- e, şu anda biraz e, e, şüphedeyim. Özellikle e, Kariye. Hadi anladık. E, <gülüyor> Ayasofya. Fakat e, Kariye fazla geldi. E, ki bu daha önce yapıldı. Belki o dönemler e, tepki olsaydı bu olmazdı. İznik'teki Ayasofya e, Kilisesi tamir edildi. Cami yapıldı. E, yine bunun benzeri başka örnekler var. Trabzon. Mesela Trabzon'daki Ayasofya Kilisesi. Dediğim gibi Metutunçay'ın kitabı. Bende şey yasaklandı. Eski Sol Üzerine Yeni Bilgiler. O dönemde bir başka kitabımız Alparslan Işıklı'nın Yugoslavya'da öz yönetim şeyi neydi? Deneyim üzerine bir akademik kitaptı. O sadece savcılık düzeyinde kaldı. Ama biz de tabii o olaydan sonra dikkatli olduk. Çok sorun çıkaracak kitaplar yayınlamadık. 1990 yılına kadar. 1990 yılında İsmail Beşikçi'nin şeyini yayınladık. Devletler Arası Sömürge Kürdistan'ı. O dönem bu aslında e, yine zor bir dönemdi ama yine liberal reformların sözde başladığı e, bir dönemdi. Biz yani hep sınırda şey yaptık, e, sınırı zorlayarak genişletmeye çalıştık yayıncılı politikamız bakımından. E, onun yasaklanmasından arkından üç kitabını daha yayınladık Beşikçi'nin. Fakat orada da e, başarıyla çıktığımızı söyleyebilirim. 1991 yılında 141 ve 142. madde kaldırıldı ve dolayısıyla sosyalizm üzerine kitap yapmak artık mümkün hale geldi. Yani risk olmadan yayıncılar açısından aynı zamanda Kürt sorunu üzerine de kitap yayınlamak mümkün oldu. Ama bu bahar havası maalesef birkaç ay sürdü. Arkasından terörle mücadele kanunu çıktı sonra e, tekrar Kürt sorunuyla ilgili kitaplar e, yasaklanmaya başladı ama o bahar havası e, birçok yayın evinin Kürt sorununa ilişkin yayınlam- kitap yayınlaması konusunda cesaret verdi. E, aynı zamanda ilk defa e, Kürt yayın evleri 80 darbesinden sonra e, kurulabildi. Tabi birçok e, sorunlarla birlikte fakat e, yani bir anlamda e, işte e, siz cesaret edip e, e, yaptığınız vakit daha başka insanlar da e, bu cesareti göstermeye başlıyor. Yani bir yerde başlaması e, gerekiyor. Yani bunu işte 93'te de Ermeni e, soykırımı ile ilgili e, İrterno'nun kitabını yayınlayarak yaptık. Orada inanır mısınız tepki, e, savcılardan gelen tepki çok daha fazlaydı. Kürt sorununa ilişkin. yani Kürt soyunun yaşanan bir şey olduğu halde de Ermeni tabusu o kadar kuvvetliydi ki yani Kürt sorunu ile ilgili sorunlarda dayanışmalar gördük aydınlardan fakat Ermeni sorunu ile ilgili kitabı yayınladığımız vakit hiçbir dayanışmayla karşılaşmadık o döneme yani aydınlar arasında bile nasıl bir tabu olduğunu bence gösteriyor. İşte bu kadar rapor yazınca 2015 yılında bir de sergi yapmak istedim. E, ve Free World diye bir e, sergi hazırladım. Yani temel tabu kitaplar, belli seçkiler yapıp Türkiye'de hangi kitaplar daha çok sorun yarattı, yasaklandı diye. E, ondan sonra e, ve bu sergi işte İsveç'te birçok yerde açıldı. E, Stokholm'un birkaç e, kütüphanesinde, Vekşö'de. E, daha sonra sergi işte e, e, Hollanda, e, Almanya'da açıldı e, ve Frankfurt Kitap fuarında da 3 yıl boyunca açıldı. Önemli işlev gördü yani bence şey e, sergini e, ne olduğunu, e, Türkiye'nin temel tabularını ne oldu? Yani bir ilk zaten sol tabu ile başlıyor, komünizm tabusu, sosyalizm tabusu. Erkek egemen e, bakış aşısı hiç değişmiyor. Dilimiz, inancımız, kültürümüz, üstünde yaşadığımız topraklar farklı olsa da zihniyet aynı. Anne örtülü güneş gibi, baba Tanrı gibi kutsal otoriter. İki kudret vardı evde, önünde titrediğimiz Tanrı ve babam. Annemiz ışınları artık ısıtmayan örtülü bir güneş gibiydi. Babaya önceleri çok kızdım. Oyuncak sahnesi beni rahatsız etti. Babanın veda sahnesi beni çok etkiledi. Babaya karşı düşüncelerim değişti. Giriştiğimiz işin aslında bir ölüm dansı olduğunu hiç kimse anlamak istemiyor. Kinle, kudurgan bir hınçla gerildi sinirlerim. Sonra bu hınç kuvvet ve cesaret haline geldi. Koşarak çıktım dışarı. Koca bir orduyu boğmaya yetecek kadar güçlüydüm. Ellerimi ve kaçmak istiyordum. Durmadan koşmak, tepe ve hendekleri aşmak, bir solukta geçmeklerelerle dorukları, urmakları atılmak ve bir rüzgar esmesini istiyordum. Şiddetli, kasırga gibi virüsler. rüzgar, esin ve kamçılasın çeyrimi içimi serinletsin. Koskoca bir kuşak e, e, durup dururken katletti kendi kendini. Açlık işkencenin en korkuncu haline gelmişti. Öfkeli insanlar olup e, çıkmıştık hepimiz. Taştan bir yastık, bir bitki çuval, bir lokma ekmek, tuvalet sırası, sözün kısası. Bir hiç için boğuşmaya hazırdık. Aç gözlü ve utanmaz kesilmiştik sonunda. Genç olduğun ve genç yaşında acılar çektiğin halde hayatı doğru bir şekilde görüyorsun. dedi. Savaş de insanlar ve milletler arasında uçurumlar açıyor. Sizin mitolojinizde bir Kirke vardır. Hani dokunduğu insanları domuza çeviriyor. İşte o Kirke Savaşın ta kendisidir. Nefret sevgi iç içe geçmiş. Nefret biri yok. Ameliyat taburlarında şey anlatıyor. Şükrü Efendi adına bir doktor geliyor. Manoloji, üniforma ve savaş. Bu cömert yürekten insanlık duygularını söküp atamamıştı. Terk ettiğimiz durum karşısında dehşete kapıldı adam. Ağır hastaların hastaneye taşımasını emretti hemen. Duvarlara pencereler aç, açtırdı. Devrimcinin fedakarlığı bir kahramanlık değildir, bir zorunluktur. Hayati bir e, e, e, e, emirdir. Devrimcinin fedakarlığı. Devrimciysen niçin ölürsün biliyor musun? Hayatı sevdiğin için. Yine başka bir alıntı. Zavallı insan oğlu, sen tanrıyı kendinde taşıyorsun. Yaşamın anısıyla yaşayan bir deri bir kemik esirlerden gayrı neydi ki biz aslında bütün o korkunç anlarda bile barış dolu günleri hayal ediyor Manoliz Anadolu zenginliklerinin bu tünelden geçerek kıyıya ulaşılacağı barış dolu yılların hayalini kuruyorduk şimdiden ki o zaman Manolik'i ameliyat taburlarında yani ameli taburları aynı Nazi Almanya'sındaki zorunlu köle işçilik taburları gibiydi. E, sizleri hürriyete kavuştursun elbette sevgili Manoleki. Kavuştursun ama ölümünüze sebep olmadan kavuştursun. Kendi canını kurtarmak derdi var ya işte dürtüyor insanı hep o cesaretlendiriyor. İlerleme damla damla oluyor Manoleki. Kan ve alın terifasını oluyor. Ama düşünmüyorlar ki Zamanla o gerileyenlerle doğruluğu giderleyecek. Dünya tersine dönmesi hiçbir zaman. Yarın zihin açıldığında sen de ilk başlayacak görürsün. Yüzlere aynı göğe dönük olanların gözleri mutlaka buluşur. Mutlaka gözlerimiz balışta buluşacak. Diyor. <gülüyor> Diyor. E bize umut veriyor yani. Bugün için bile. Umut veren bir kitap ee, gerçekten e, insani değerleri e, savuna e, en ağır koşullarda bile umudu yitirmemeyi e, bize aşılayan bir kitap e, teşekkür ederim. <gülüyor>
3: Bugün kendi deneyimine yaşayan ve kendi deneyimine inanan, kadınlara da kendi deneyiminize inana, inanın diyen bir e, yazarı size anlatmaya çalışacağım. Hem bir gazeteciyi hem bir edebiyatçıyı. Böyle olunca ben de kendi deneyimimden başlamak istedim. E, konumuz Duygu Asena ve Kadının Adı Yok. E, Duygu Asena ile her kadın tanışmıştır diye düşünüyorum. Benim tanışıklığım da 10-11 yaşlarında oldu. Duygu Hüseyin Han'ın bir yılda 40 baskı yapan kitabı Kadının Adı Yok, bir yıl içinde de Atıf Yılmaz tarafından sinemalaştırılmıştı. Hatırlıyorum galiba ilk izlediğimiz videolardandı. Anne, annem annem aynı salonda Kadının Adı Yok filmini izlemiştik. Hale Soygazi'ydi, başrolündeydi. Hiç unutamadığım e, filmlerden biriydi. E, kadının adı yok. E, böyle güçlenerek, doğrusu e, bir çocuk olarak ergenliğe girmekte sanıyorum annemin, anneannemin bana bir armağan oldu. E, böyle kendi deneyimini güçlendiren ve yüreklendiren duygusal senaryo. Anlatmaya çalışacağım size hikayesini ama özellikle de hikayesindeki bir bölümden özellikle bahsetmek isterim. 12 Eylül'ün 40. yılındayız ve 12 Eylül sürecinde 80'li yıllarda yasaklanan kitaplardan biri de Kadının Adı Yok kitabıydı. Aslında bu şaşırtmayacaktır sizleri de. Eminim o dönemde yaşayanları da şaşırtmadı. Biraz o kitaptan, biraz da Duygu Asana'nın serüveninden bahsetmek isterim size. Ondan yıllar sonra benzer serüvenlere girmiş bir kadın olarak. E, Duygu Asena 19 Nisan 1946'da doğmuştu. E, Kadıköy Özel Kız Kolejine e, babası yazdırmıştı. Bunun hikayesini biraz da kadının adı yokta. Ben Duygu'da e, takip edebiliyoruz. E, 1965 yılında ailesini şaşırttı Duygu Asena ve üniversiteye girmeye karar verdi. E, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi pedagojiye girdi e, Duygu Asena. E, Duygu pedagojiye pedagoji e, bitirmiş olması, çocukluk anlatılarında çok rahat kaleminin oynaması, yalınlığı ve bence gazeteciliğindeki e, kolay e, anlatımında, rahat anlatımında da muhakkak e, izlerini görebildiğimiz bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Aslında çok bağımsız gazetecilikten olmasına rağmen pedagojinin bu anlamda ona destek olduğuna da hep inanıyorum. İki yılda mesleğini yaptı Duygu Asena. Haseki e, Hastanesi'nde e, çocuk kliniğinde çalıştı. 1972'de e, Hürriyet Gazetesi'ne girdi Duygu Asena. E, hayatını hiç bilmeyenler eminim muhabir olarak girdiğini e, veya bir stajyer olarak girdiğini düşünür. E, bir model olarak girdi Hürriyet Gazetesi'ne. E, fakat e, o e, böyle başladığı yolda bir köşe e, kendisini oluşturdu e, çünkü o kendini yapan kadınlardandı e, adını da kendisi koydu Şirin diye e, Şirin e, Gündelik yaşamda yaşadıklarını yazıyordu Hürriyet gazetesinde. Ama bu ben çok uzun sürmedi Duygu Asena için. Çünkü Duygu Asena kendisini yapan kadınlardan biriydi. Hiç kimsenin değerleriyle yaşamayacaktı. Hürriyet Gazetesi'nden ayrılmak zorunda kaldı Duygu Asena. Ayrında, ardından 76 78e Man Ajans'ta reklam, reklam yazarlığı yaptı ama ondan önce de küçük bir ayrıntılı haberde muhabirlik geçmişi var Duygu Asena'nın. 78 yılında ise onun hayatı değişecekti. Gelişim yayınlarıyla ve Ercan Arıklı'yla tanıştı. Ercan Arıklı ona bir dergiyi teslim edecekti. E dergi çok ilginçti doğrusu. Ünlü bir markada e, görev yapan bir kişi genel yayın yönetmeniydi. O yazı işleri müdür olacaktı. O dergi Kadıncaydı. E bu bir moda biçkilik iş dergisiydi. E, bu biçkilik dikiş dergisi eee doğrusu Duygusal'ın elinde de biçilip yeniden dikilecekti. Eee selam. E, burada tabu yıkıcı e, yazılar yazacaktı ve e, bir anda e, bu e, derginin de e, kaderini değiştirecekti. Aslında bir derginin kaderini değiştirmedi Duygu sana Belki e, kadın gazeteciliğinin kaderini değiştirdi. E, 1981 yılında yazdığı yazıdan küçük bir bölüm okumak isterim. Kitabın adı Değişen Bir Şey Yok'tan okuyorum size bu bölümü. Okuduğumda Değişen Bir Şey Yok diyeceksiniz aslında. Evet. 1981 Haziran'da yazdığı bir yazıyı okumak isterim. Ülkemizde milyonlarca kadın dövülüyor. Milyonlarca çocukta annelerin dövüldüğü bir ortamda yetişiyor. Bu kadınlardan hangi üretim gücünü, hangi toplumsal sorunla ilgilenmelerini bekleyebilirsiniz? Bu çocuklardan yaşama nasıl bir bakış açısı umarız? Peki bu erkeklerden belirli bir yere gelmiş, kendilerinden önemli işler beklenen erkeklerden ne bekleyebiliriz? nasıl bir yarar umabiliriz? Geri kafalı, zekası ve aklı gücünü yalnızca yumruğunun iriliğinde, vurduğu yerin çürümesinde zanneden, şefinin, patronun ya da tavlamak istediği kadının yanında kırım kırım kırıtıp evine hapsettiği karısının yanında aslan kesilen bu zavallılardan ne gibi bir yarar bekleyebiliriz diye soruyordu. Biz bu soruyu hala soruyoruz. Ama elbette ki bugün karısının ee, kadına şiddet, e, erkek şiddeti gündem oluyorsa, e, özellikle erkek şiddeti diye vurgulamak istiyorum. E, çünkü sadece kadınlara değil, çocuklara, LGBTİ bireylere de bu şiddet yöneliyor. E, bu şiddet konu ediliyorsa ve bir haber değeri varsa, bunda Duygu Asena'nın izine de rastlarız. E, Duygu Asena e, hiçbir zaman... E, e, m- Politik doğrucu olmadı ee, ve e, bundan dolayı da e, belki e, şöyle başlıklarda attı e, ve birçok yazarla da karşı karşıya geldi. Özgür kadın dayak yer mi? Biz bugün e, yine görüyoruz ki evet özgür kadın dayak yiyor e, hem de e, tırnak içinde e, özgür leştirdiğini düşündüğü erkekler de budaya atıyor. 2004 yılı 17 Ağustos'unda bir yazısı var. Müdür, genel müdür, rektör, şair, romancı, akla gelmeyecek isimler kadınları dövüyorlar. Soruyorsun, peki neden oturuyorsun bu adamla diye. Çoğu şu yanıtı veriyor. Çocuğum vardı ondan. Ne kadar acı düşünebiliyor musunuz? Çocuk annesinin babası tarafından sürekli dövüldüğünü görerek büyüyor. Bundan daha vahşi bir durum olabilir mi? İkinci yanıt da şöyle. Her seferinde özür diledi. Bir daha olmayacak dedi. Ben de inandım. Buna inanabilir misiniz? Yıllar yılı dayak yiyor kadın ve affediyor adamı çünkü özür diliyor. E, ve kocandır döver de sever de e, lafını nasıl yok edeceğiz e, dilimizden diye e, soruyor e, bu yazılarında duygu Hasan'a. Bu anlamda da aslında e, kadına şiddetin, erkek şiddetinin e, bir kesime özgü olmadığını yıllar yılı da e, aksettirmiş e, bir yazardır bu bağlamda da eleştirisini aslında kendi sınıfına da yapmıştır diyebiliriz. Bu bağlamda önemlidir Duygu Asena'nın yaklaşımları. Kadıncadan başladık ve onun gazete yazılarına baktık. Sadece Kadınca'yı değil Kim dergisi Negatif Dergisi'ni 17 Dergisi'ni de çıkarmış bir yazardan bahsediyoruz. Aynı zamanda da birçok gazetede Söz, Sabah, Güneş, Yarın, Milliyet, Cumhuriyet, Vatan gibi gazetelerde de röportajları ve yazılarını bulduğu bir kişiden bahsediyoruz. Ben özellikle yazılarından çok uzun okumak istemedim çünkü kitabına da e, gelmek istiyorum e, Sayın Duygu Asena'na. E, 1987 Şubat'ında e, bir kitabın e, yayınlanacağı e, duyuruluyor. E, ve e, bu kitabın yazarı Duygu Asena. E, kitabın adı yavaş yavaş listelerde görülmeye başlanıyor. Kadının Adı Yok kitabı e, adı ee, ve e, bu kitap e, çoğu kişinin de beklemediği şekilde e, ilgi görüyor. E, bir yılda 40 baskı yapan bir kitaptan söz ediyoruz. E, ben özellikle bu yıllardaki gazete küpürlerinde kontrol ettim, baktım bu kitaptan nasıl bahsediliyor diye. E, çoğunlukla açık söyleyeyim, bahsedilmiyor. Zaten kitabın adının da yanında roman veya edebiyat olarak da yazılmıyor. Deneme diye yazılmış. Sanıyorum o zamanlar biraz daha alt görülüyor deneme. Bundan dolayı bu şekilde yazılmış. Büyük bir destek var mı kitaba? Çünkü kadın özgürleşmesine savunan bir kitaptan bahsediyoruz. Tabu yıkıcı bir kitaptan. Hayır yok. E, Duygu Asena'nın bu konuda hep e, yazılarında ve anılarında sistem olduğunu görüyorum. E, destek olacağını ve savunacağını e, düşündüğüm kesimlerden destek yoktu e, diye. Hatta biraz da e, böyle bir kitabı yazmakla e, özellikle cinselliğe yani cis olan konulara dokunduğu için de biraz ...düşük kadın e, olarak görülüp ...biraz uzaklaşılıyormuş Duygu Asen'den... ...ben de arşivleri... E, ...karıştırdım doğrusu... ...kimseyi utandırmak istemediğim için... ...isim verecek elbette ki değilim burada... E, ...ama... Ee, şöyle ifadelere rastlıyorsunuz edebiyatçılar tarafından işte erkekler nasıl cinselliği kullanıyorsa artık kadınlar da mı cinselliği kullanmaya başladılar diye hayır ilk kez kadın kalemi aldığındı kendi cinselliğini anlatıyor ve kendi cinselliğinin üzerinden de erkek mitlerini yani erkek masallarını sorguluyor ee, ama tabii bu dönemlerde Duygu Asena Bununla da mücadele etmek zorunda kalmış. Yani Duygu Asana'yı o dönemde motive edecek, çok iyi yapıyorsun, hadi yazmaya devam et diyen de bir kesim falan yok. Tam bu dönemde ama e, tabii Duygu Asana pek yüksekten de bakıp yazan bir üst bakış kuran bir yazarda değil. E, sıradan sokaktaki insanın, özellikle de sıradan sokaktaki kadının aslında kendi hikayesini anlatan bir e, ...yazar Duygu Asena. E, bu konudaki da son derece inatçı şekilde ve ısrarcı şekilde devam ediyor Duygu Asena. Ve bu ve kitabı da e, okunuyor ve e, listelerden hiçbir zaman inmiyor e, bu kitap. Çünkü e, ilk kez de e, kadın e, cinselliği üzerinden bir kez daha bunu söyleyeyim... ...erkek masalları e, sorgulanmaya başlanıyor... Kadınlar ilk kez cinsel deneyimlerini bu kadar yüksek sesle bir kitabın içinden seslendirebiliyorlar. 40. baskıya yaklaşırken bir sürpriz oluyor. Sürpriz mi bilmiyorum Türkiye'de tabii. Bu arada 88 Şubat'ında da kitap filmleşiyor ve sinema salonlarında gösterilmeye başlandıkça iyice... E, tanınırlığı artıyor e, kitabın. E, 88 Nisan'ında e, 88 Nisan'ında gelirken aslında biraz hikayesini küpürlerden bakalım. Gelin. Evet. Kadının adı yok muzur bulunuyor. E, kadının adı yokun nasıl muzur bulunduğunu da isterseniz Duygu Asena'nın dilinden dinleyelim. Duygu Asena belli çevirilerce Maalesef hedef gösteriliyor. Aslında biz bu çevreleri çok iyi tanıyoruz da ilk yaptıkları şey değil bu. Buradan da eminim herkes okuyabilir diye düşünüyorum. Zaman Gazetesi'nin açtığı bir kampanya var. Ve Duygu Hanım ve kitabı hedef gösteriliyor. Akabinde Muzur Kurulu tarafından da bu kitap kullanılıyor. Poşete girmeye mecbur bırakılıyor. Bunu başka kitaplarından da takip edebiliriz. Orada Kadınlar Varmış, Adam Maraş, Öğmen'in bir derlemesi var. Orada son kısmında bitirirken de anlatıyorlar bu durumu, bu yasaklanma hikayesini. Özellikle bu yasaklanmanın baba anlatılarından dolayı olduğu ortaya çıkıyor. Ee, ve duygusal Asena'yı da sanıyorum çok üzen, çok yoran bir iki yıllık e, maceraya giriliyor. E, duygusal sena tabii e, şunu da bir e, tarafta düşünelim. E, bu yazar pedagoji eğitimi almış bir yazar. Çocuklara e, zararlı olacak bir yayını e, zannetmiyorum ki e, yazsın ve e, okunur e, hale soksun. Dahası da e, bununla ilgili bir savunuculuğa girsin. E, zaten 91 e, Haziran'ında da kitap tırnak içinde aklanıyor. Onun da küpürleri var. Aklanıyor diye veriliyor kitap. E, 91 e, Haziran'ında bu kitap aileyi yıkıcı değil, güçlendiricidir diye. E, bence doğru da bir ifade bu. E, herkesin mutlu ve kendi deneyimini mutlu yaşadığı bir aile zaten güçlü ailedir, güçlendiricidir deniyor ve 91 Haziran'dan itibaren e, bu muzur kurulunun kararı da e, ortadan kalkıyor. Bir yıl sonra da e, muzur kurulu e, sürmeli mi, kaldırılmalı mı diye tartışılmaya başlanıyor. Buradan da aslında e, belki yüreklendirici bir e, sonuç da çıkarabiliriz. Şimdi ne onu hedef gösterenler var, ne işte bu muzur Kurulu'nun kaldırılması tartışılmaya başlamış. Her zaman onurlu kitaplar ve değerli kitaplar, evrensel değerleri, evrensel insan hakları değerlerine, savunan kitaplar kalır. Onlara hedef gösterenler, onlara saldıranlar bir şekilde gider. Bunu da belki edebiyatın, sanatın, kültürün ve insanlığın tarihine de not düşmeliyiz diye düşünüyorum. E, tabii ki duygusal seni sadece bir kitapla kalmıyor. E, 89'da aslında aşk da yok diyor. E, 92'de kahramanlar hep erkek diyor. E, 94'te değişen bir şey yok diyor. E, 2001'de bence ee, i̇lk kitabında söylediği şeyi bir e, kitap başlığı yapıyor. Aslında özgürsün diyor. Ee, 2003'te aşk gidiyorum demez. 2004'te param parça e, kitaplarını çıkarıyor. Kadın adı yokla ilgili e, böyle bir e, muzur kurulu üzerinden hikayesini anlattık ama. E, bu kitapla ilgili bir iki cümle daha söylemek istiyorum. E, kitabı e, feminist kuram üzerinden inceleyen çok değerli yazarlar, çok değerli akademisyenler olduğunu görüyorum. Ama kitap bir konuda daha incelenmeye muhtaç diye düşünüyorum. Hem de edebiyat anlamında da yerine koymamız gerektiğini inanıyorum bu kitabı. Kadının adı yoka bilmiyorum ben bir kadın yazan olarak biraz borçlu hissediyorum. Eko-feminizm üzerinden mutlaka incelenmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada kitabın başından itibaren babasını anlatırken babasının önce kendisine tavrını anlatıyor. Ardından yani kendisine ve kardeşine tavrını ardından da babasının hayvanlara yaklaşımını anlatıyor. Ee, yine erkek arkadaşlarının çocukluktaki erkek arkadaşlarının e, kendisine hoiyatlığını e, akran zorbalığından bahsederken, e, ardından da e, küçük kedilerin e, kulaklarına kurdele takmalarını anlatıyor. E, aşık olduğu erkeğin e, ona e, uzaktan bir e, van kedisi getirdiğini anlatıyor. E, aslında burada bu kitapta e, Yaklaşım olarak yakın. Margaret Atwood'un e, İngilizcesi yenilebilir kadın, Türkçe'ye evlenilecek kadın olarak e, çevrilen. E, kitapla yaklaşım olarak e, yakınlık e, kurabiliriz. Duygu da şunun farkındaydı. Tahakküm tektir. E, tahakküm e, kadına da e, hayvana da tektir. Bu tahakküm, yekpare tahakkümü ayıramazsınız. Aslında bu. Tahakküm uygulayan ataerkillik e, her bir yapıya aynı şekilde e, tahakküm uyguları e, da işaret etmiştir. E, dediğim gibi edebiyat açısından yerine konulmaya bu roman ihtiyacı var e, ve he, hepimizin e, bu konuda borcu olduğuna da inanıyorum. E, 2006 yılında ise 60 yaşında Duyga Sena aramızdan ayrılıyor. Çok erken bir ayrılış tabii ki. Çok mücadeleci bir ayrılış. E, ama e, çok erken bir ayrılış. E, onun e, cenaze töreninde e, Şirin Tekeli'nin bir cümlesi var. Bence çok doğru bir cümle. Belki bu anlattıklarımın hepsini tek cümlede Şirin Tekeli özetliyor. E, diyor ki kadının adı yok bir feminist manifestodur diyor. Aslında doğrusu evet Şirin Tekeli e, benim 20 dakikada söylediklerimi özetlemiş. E, Duygusal Sena e, kadınları yüreklendiren bir e, kadındı. E, benim en sevdiğim sözümü, sözünü söyleyeyim ardından kitabından çok 1-2 dakikalık bir bölüm okuyacağım kadının adı yoktan. E, i̇nsan yaşamında eksik olanı her şey sanır diyordu. E, belki bunu biz kadınlarda biraz düşünmeliyiz veya e, herkes biraz düşünmeli. Onun uyanışıyla ilgili bir e, hikaye. E, bunu son olarak okumak istiyorum. Bir ışık beynimde koskocaman bir ışık çakıyor sanki. Fatma Hanım'la konuşmamızı anımsıyorum. Hepimiz esir değil miyiz? Sen esir değil misin? Böyle gelmiş böyle gidecek. Hayır Fatma Hanım böyle gelmiş böyle gitmeyecek. Bir şeyler yapacağız. Yapacağız. Yatak odasına geçiyorum. Kapıyı kilitliyorum. Yatağa yatıp gözlerimi kapatıyorum. Hoca modern erkek pozlarında sofrayı kaldırır. Eğer hasta olmuşsan bulaşıkları yıkayıp bütün hanımların hayranlığını çeker. Alışverişten yemeğe her şey benim üzerimde. İş toplantılarına katılırım dalga geçer. Sanki benim çalıştığım iş onunkinden daha önemsiz. Artık sevişmek istemiyorum. Nedendir diye sormaz. Ama kendisi canı istediği an sevişir. İstemeyince horul horul uyur. Sadece giyinelim, süslenelim, gezelim zenginlerle ol- oku- olalım. Bir tek kitap okumaz. Ben geceleri okuduğumda git salona git. Orada oku. Işık rahatsız ediyor der. Şirkette Zerrin önüme dikilip duruyor. Faruk Bey çok üstüme düşüyor. Onu engellemem gerekli barca. Yeni bölümün üç kişisi arasında ben varım diye erkekler dedikodu çıkarmış. Ee, Zerrin'den sonra sıra bana gelmiş. Faruk Bey şimdi beni kullanıyormuş. Yakında müdür olursam şaşmamalıymış. Ben tek başıma kaç kişiyle savaşacağım böyle? Ya annem, anneme bile gidemiyorum, kadıncağız zayıfladı, eridi bitti, doktorlar sinir diyor, geçiyor, yalnızlığa alışması gerek diyor. Annem sanki hayatında dışarı çıkmamış, telefon parası nereye ödenir, elektrik parası nereye yatırılır, kazıklanmadan nasıl, nereden alışveriş edilir, evin odunu, kömürü nereden alınır? Hiçbir şeyden haberi yok, sanki bunca zaman başka bir gezegende yaşamış. Acaba bize gelse bizimle otursa bir süre hayır. Yalnızlığa alışmalı. Sonra hiç yapamaz diyor doktorlar. Başımda ışık hep yanıyor artık. Akşam dükkanların önünden pıtır pıtır geçtim. Bakkala uğramadım ekmek almak için eve geldim. Cici ne cicisi yahu ne cicisi artık ona Gürkan diyeceğim. Saat 8'de evet ne yiyoruz dedi. Ben e, bok diye geçirdim içimden. Hiçbir şey dedim. Çok yorgunum. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Gözleri büyüdü, büyüdü, büyüdü. Şaka mı ediyorsun dedi Hayır, şaka değil. Hiçbir şey alamadım. Hiçbir şey yapamadım. Koşa koşa mutfağa gitti. Buzdolabının kapısını açtı. Bir kuru kaşar peyniriyle bir parça reçel var. Ciddi olduğumu anladı. Evet. E, biz kadınlar ciddiyiz bu konuda. Evet. Duygusal senadan size dilim döndüğünce bahsetmeye çalıştım. Ee, onun yasaklar, tabu ve sansür karşısındaki tavrını anlatmaya çalıştım. Duygusal seneyi düşünmek, duygusal seneyi okumak hep beni yüreklendirdi. Dilerim sizin için de duygusal seneyi anlatarak bunu başarabilmişimdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Türkiye'de bu e, siyasal iktidarın sanata karşı düşmanlığı hiç bitmez. Yani e, her dönem devam eder ve bizim ailede e, aynı e, işlerle meşgul olduğu için e, ailenin fertlerine de aynı şekilde aynı işler e, dert açar. E, aslında bugün e, bu sansürle ilgili Ahmet Altan'ın Sudaki İz kitabından bir örnek vereceğim. Ama daha önce de bu aynı şekilde müstehcen suçlamasıyla kitabının hedefini, hedefe konması babamda da yaşandı. Yani Milli Selamet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon döneminde bir avuç gökyüzü o dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan tarafından Toplatıldı. Sonra Ahmet Altan'ın başına aynı şey Sudaki İz'de geldi. Yani e, babadan oğula e, sanata olan baskı aynı şekilde yaşandı. E, sudaki İz'in macerası aslında kitabın kendisinde e, sansüre uğradıktan sonra yeniden yayınlandığı yeni baskısında çok güzel anlatılıyor. Diyor ki Can Yayınları e, Ahmet Altan'ın ön sözünde nevel neler olup bittiğini anlattığı e, bir açıklama metni koymuş. Diyor ki büyük 1900 Sudakis ilk kez 1985 Temmuzunda Can Yayınları arasından çıktı. Büyük ilgi topladı. 7 ayda 7 ay denen kısa bir süre içinde 3. baskısını yaptı. Bu son basımın üzerinden 2 ay geçtikten sonra bu tür davaların değişmez ve resmi bir kişisi ünlü Muzur Kurulu'nun da raporuyla kitap toplatıldı. O dönem bir Muzur Kurulu vardı. Yani işte dergileri poşete koyuyorlardı falan. Türkiye çok genç bir nüfus. O baskıların nasıl tecelli ettiğini anlamaz. O dönem bir şekilde Muzur Kurulu adı altında oluşturulmuş bir kurul bu sansürü oluşturuyordu. Onlar da işte Ahmet'le uğraşmışlar. Kitap basılırken birisinin aklına takılmış belli ki ve kitabı toplatmışlar. Bunun sonra yargılaması iki yıl sürüyor. Tabii bunun nasıl bir yazar düşmanlığı olduğunu iyi anlamak lazım. Burada mesela bir cümle olarak geçiriyor. Diyor ki yapılan yargılama iki yıl sürdü. O ne demek? O yazarın o kitabının iki yıl ölü haline getirilmesi demek. Zaten yazarlar kitaplarından az para kazanırlar, bastırmak zordur, şudur, budur filan. Burada tümden yok etmeye yönelik bir durum var. Ee, ekonomik bir zorluğa, aynı zamanda onun yazı yazma e, keyfinin e, duyu, bu duyarlığını da iptal etmeye yönelik bir düşmanlık bu. Sonra çok uğraşıyorlar e, fakat e, bir aleyne karar çıkıyor yargıtaya gidiyorlar yargıtay itiraz yoksa diyor. falan sonra da kitap ömür boyu öldürülüyor fakat Türkiye'nin sisteminde bir mekanizma var suçlanan bölüm çıkartıldıktan sonra kitap yeniden sakatlı bir halde e, şişlenmiş bıçaklanmış kezraplanmış öldürülmüş bir halde yeniden basılabiliyor. Bu elimdeki baskı, bunu göstermek istiyorum. Sudaki iz, 6. basın böyle bir sakatlanmış, vurulmuş, öldürülmüş, kezaplanmış bir baskıdır bu. Ve Ahmet Altan buna bir e, ön söz yazıyor. Ben e, o ön sözü hızlıca belki okusam e, söyleyeceklerimden daha etkili olacaktır. Diyor ki ilk... Yazılarımın yayınlanmaya başlamasından itibaren birçok suçlamayla karşılaştım. Müstehcenlikle, devlet düşmanlığıyla, döneklikle, komünistlikle, dinsizlikle, e, yozlaş, e, yozlanmışlıkla suçlandım, durdum. Mahkemelerde. Gazete sütun, demek ki fazla bir şey değişmemiş Ahmet Altan'ın hayatında. Şimdi bakıyorum da 85-2020. Mahkemelerde, gazete sütunlarında, içki sohbetlerinde, edebiyat dergilerinde, broşürlerinde, sağcı toplantılarında, solcu tartışmalarda yargılandım. Galiba her seferinde de mahkum oldum. Yazarsan Türkiye'de zor bu iş. Herkes bir başka nedenden beni yargılayıp mahkum ediyordu. Ama bütün bu değişik kesimlerin vardığı sonuç, ortaktı cezalandırılmam gerekiyor. Şimdi de nasıl bir şekilde dosyaya bakmadan herkes kendi meşrebine göre Ahmet'in hapishaneden çıkmaması gerektiğini söylüyorsa demek ki 85 yılında da Sudaki İz kitabından dolayı aynı şeyleri yaşamış. Diyor ki sağcıların, solcuların ve devletin şaşırtıcı bir ortaklık ve görüş birliğiyle hakkında verdikleri mahkumiyet kararı Sudaki İz romanında birlirleşip somutlaştı. Solcularla sağcılar bir arada suçladılar. Devlet ve iktidar da son darbeyi vurup kitabımı mahkum ederek yaktı. Kitap yakılan bir ülke Türkiye. Kitap ne? insan yakıldı. Yani bir şekilde onları da unutmamak lazım. 2 Temmuz'da o hazin şeyi yeniden anımsadık. Birçok insanı zindanlarda, sürgünlerde, dar ağaçlarında kavuran bir büyük cehennemden fışkıran o katranlı kıvılcımlardan bir avucu da benim kitabımın üstüne düşüp kavurdu geçti. İnsanları suçlamak için haykırarak birbirlerini çiğneyenler, her konuda fikir söylemek için yarışanlar, başka kitaplarla birlikte benim kitabım da yakılırken belki de alevlerden, Gözleri kamaştığından suskunlaşıp sessizleştiler. Genellikle bağırıp çağırmaktan hoşlanmayan çoğunu hiç tanımadığım İnsanın böyle tanımadığı aleyhinde düşmanlıklar yapar. Aslında kim olduğunu bilmeden. Yani bir anlamda bu söz çok etkileyici. Çünkü hiçbir şey değişmediğinde görüyorsun. Adam sana düşman. Ne bir şey okumuş ne bilmiş. Öyle bir siyaseten bir şey. Bir kanaati var. Ve senin yok olman, hapishanelerde kalman, ölmen vesaire mahvolman gerektiğini düşünen bir barbarlık bir kin ve ne, nedeni belli olmayan bir durum. Onun için bunu çok iyi anlatıyor. Çoğunu hiç e, tanımadığım Görmediğim dostlarımız da diyor her zaman olduğu gibi böyle bir belaya, belaya direnebilmemiz için bize omuz verdiler. Ve biraz da onların sayesinde Erdal Öz, ben ve sudaki iz Loş adliye koridorlarından bizi bekleyen yakıcı bir karara doğru boynumuzu dik tutmaya çalışarak yürüdük. Bu olayda benim payıma acı düştü. Bunun için her şeye rağmen mutluyum. Bir kitabı yakanların, bir kitabın yakılması için yola yolu açanların, bir kitabın yakılmasını sessizce seyredenlerin payına düşen utanç benim üstüme düşseydi Sanırım acıyı taşıyabildiğim kadar kolay taşıyamazdım onu. Doğrusu, kitap yakan bir toplumun suç ortaklarından olmaktansa, kitabı yakılan bir yazar olmayı yeğlerim. Dün de bunu yeğlerdim, bugün de bunu yeliyorum, yarın da bunu yeğleyeceğim. Kitapların yakıldığı bir toplumda yazı yazan bir insana, Cellatlar Korosu'nun bir parçası olmaktansa suçlu olmanın daha çok yakışacağına inanıyorum çünkü. Sudaki iz uzun yıllardan beri yasak, sessiz bir ölü. Sudaki izi yaşatmanın bir tek yolu vardı, kitabı yaralamak. Ben de öyle yaptım, bu kitabı bazı paragraflarını kendi elimle karalayıp, kendi yazdığım kitabı kendim yaraladım. Elinizde yaralı bir kitap var şimdi. Bunu yaptığım için belki de kimdise suçlamayacak beni. Ama bence ilk kez gerçekten şimdi suç işliyorum. Bir kitabı yaralıyorum. Ne yazık ki kitabımı yaşatabilmek için bu korkunç suçu işlemekten başka hiçbir çarem yok. Bu kitap gerçekten Ahmet Altın'ın dediği gibi yaralı bir kitap muzur kurulunun kendi anlayışına göre oluşturduğu sansür nedeniyle çıkartılmasını istediği bölümler burada yok. Olar siyah olarak yayınlandı. Şimdi mesela böyle o, o beyaz. Böyle bir Türkiye'nin hali pür melali. Yani yazarların ne yazıp yazmayacağını muzur kurulu, salsür kurulu bilmem iktidarlar bir şekilde yazarlıkla düşünce özgürlüğüyle bağlantısı olmayan bir faşizm zihniyeti. Hep yazarlara bir akıl öğretme var. Yani birileri bu ana dillerini olağanüstü kullanan yaşamı ve hayatı yaşayanların fark etmedikleri yeni pencerelerle anlatan, hayata zenginlik getiren, mutluluk getiren, insanların hissedip bazen açıklayamadıklarını onlar adına çok daha şiirsel ve estetik bir şekilde ifade eden insanlardan daha fazla bildiklerini, onlara bir şekilde ayar verilmesi, yön gösterilmesi, kısıtlanmasını düşünen bir takım baskı odakları vardır. Bu zaman siyaset olmuyor. Ve onlar o yazarların kendileri gibi hareket etmesine yönelik bir e, refleks halindeki e, baskı anlayışı içindeler. O zihniyet Türkiye'de maalesef her zaman var. Bazen biraz uyur, bazen azmanlaşır, umacılacır. O umacılaştığı hallerden birini yaşıyoruz. Ahmet Altan maalesef bu 85 yılında kitabı yaralanarak yayınlanan bir yazardı bugün dört yıldır hapserde yatan yetmiş yaşında bir yazar ama bu kitap sudaki his o sanata yapılan baskının, sansürün e, hangi boyutlarda seyrettiğinin azin bir örneğidir. Ya kitabın konusu bir şekilde e, Ahmet Altan'ın diyor ki e, objektif olayım <gülüyor> yani e, kitabın arka kapağında ne yazdıysa onu söyleyeyim. Ahmet Altan'ın ikinci romanı ilk kez 1985 yılının ortalarında can yayınları arasından çıkmıştı. Bu o dönemin yani 1985 Türkiye'sindeki atmosferden bir kesitinin sanatsal bir anlatımını içeriyor Sulakiyiz. Çok tartışmalar yapılmıştı onları da gayet iyi anlatıyor Ahmet Altan. Yani bir şekilde bir de burası çok siyasallaşmış bir toplum olduğu için Estetik, edebiyat, yaratıcılık, farklılık, çarpıcılık vesaire gibi bir kültürden ziyade siyasi olarak her şeyi yargılayıp ve kendi meşrebine göre hemen hükme bağlama geleneği var. Tabii bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu tür sanatsal fikir, düşünce, özgürlüklerinin boyutunun sınırlarını somutlaştıran e, kararını da hatırlatmak isterim. Yani şok eden bir şekilde alışılmadığımız yer, yani göz bebeğine iğne batırmış gibi şiddet ve hakaret içermediği e, takdirde her farklı şeyin düşünce özgürlüğü, yaratı özgürlüğün içinde olmak gerek. Ama bizde maalesef öyle bir kültür ve şey olmadığı için o dönemin şartlarında o toplumsal yapının bir kesitini anlatan bir kitap da çok rahatlıkla kamplaşmalara, hedef alınmaya, sansürlenmeye, yasaklanmaya, öldürülmeye neden olabiliyor.